0: O aterro sanitário do Centro de Valorização de Resíduos Costa do Cacau iniciou no mês passado a coleta dos resíduos sólidos no município de Itabuna, no sul do estado, consolidando assim o fim do lixão da cidade que durante 40 anos abrigou famílias que sobreviviam da reciclagem em condições insalubres. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, que é do PSD, é nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Rodrigo. Todos os ouvintes da, da Tarde FM. Quero aqui agradecer a vocês a oportunidade de falar com a Bahia. É, também mandar um abraço para o diretor de relações, o Jornal Tarde, Luciano. Todos os funcionários, amigos e dizer da importância desse veículo para a
0: Prefeito, prazer todo nosso, seja bem-vindo aqui conosco. Em relação a... ao lixão de Itabuna, a principal mudança feita pelo novo marco em relação ao descarte de lixo é que capitais e regiões metropolitanas têm até o dia 2 de agosto de 2021 para acabar com os lixões. Itabuna conseguiu antecipar esse prazo, prefeito?
1: Pois é, Jefferson, nós conseguimos, depois de 40 anos, mais de 40 anos, Itabuna é, tinha uma vergonha nacional. Matéria nos grandes veículos, Jornal Nacional, na Record, é, batendo muito nessa problemática do, do lixão de Itabuna. Para você ter uma ideia, Jefferson Rodrigo, com 20 anos do de FM, tinha ali mais de 150 famílias que dependia diretamente dessa atividade, que não vou dizer uma atividade, aquilo ali realmente é uma vergonha. As pessoas vivendo um grau de vulnerabilidade, vivendo no meio de porcos, vivendo ali com animais, quer dizer, um ambiente totalmente, realmente triste para qualquer ser humano. E nós fizemos um estudo de impacto de Chalei, conforme você relatou, até 2021, Você tem que acabar com todos os lixões do Brasil. Claro que não é fácil você fazer isso sem ter um grupo de prefeito, através de consórcios, porque você mexer com resíduos sólidos hoje é uma intervenção difícil, uma intervenção que envolve realmente uma série de fatores, porque essas famílias que ali vivem, convivem, conviviam há mais de 40 anos. De pai de para filho, de filho para pai, de neto, quer dizer, não teve um olhar né, é, por parte dos poderes que governaram a cidade nos últimos 20 anos. E nós tomamos a decisão, conversamos com o Ministério Público Ambiental, é, doutor Aline Salvador, a regional de, de Bahia conversamos com o Ministério Público em Itabuna, conversamos com a Defensoria Pública em Itabuna, é, com setores da sociedade é, e aí buscamos um caminho e por fim é o lixão em Tamuna lixo nunca mais
0: Prefeito. Então,
1: para mim foi a maior obra social do nosso governo é isso conseguimos ali atender e segurar um pouco essas famílias com o auxílio e a prefeitura junto com a empresa Cvr Ambiental conforme você relatou esse aterro fica entre Itabuna e Léus, muito próximo de Tabuna, a 6 quilômetros de Tabuna, que toda a parte do lixo vai ser jogada nesse aterro, porque lixo realmente acaba tendo... É um ganho, do ponto de vista econômico, você acaba aproveitando. E lá se tem toda a estrutura, vamos ter apoio aos catadores.
0: Pois é, prefeito. E há
1: 10 ecopontos na cidade, as principais avenidas e ruas da cidade para é receber esse, esse novo lixo, mas com a cooperativa formada para poder atender e assistir esses essas pessoas que, que estavam ali é, tendo aquilo ali como um meio de vida, de renda, vamos ter também um auxílio através da secretaria de promoção social e combate à pobreza em Itabuna. Nós estamos assistindo, nós estamos assistindo essas famílias para ter esse auxílio, incorporar depois, Gerson, no mercado
2: de trabalho, que é o mais importante.
0: Maravilha. Prefeito, o Fernando Duarte quer fazer uma pergunta para o senhor também.
2: Prefeito, em março de 2020...
1: Bom, Fernando. Bom dia, irmão. Bom
2: dia. Pois é. Em março de 2020, o senhor foi um dos primeiros diagnosticados com a Covid-19 aqui na Bahia, inclusive ficou internado durante muito tempo em uma unidade hospitalar aí de Itabuna. Essa condição de ter passado pela doença, de alguma forma, mudou a sua perspectiva para o enfrentamento da pandemia quando assumiu a prefeitura de Itabuna, agora no dia 1 de janeiro?
1: Pois é, Fernando, você é, se recorda muito bem, os é, amigos da Bahia, as pessoas fizeram corrente de orações pela minha recuperação. Eu saí daqui, eu peguei isso, vai fazer um ano, e, um ano e dois meses, é, que eu acabei pegando a COVID. Eu fui entregar alguns equipamentos, na época de deputado estadual, fui entregar cinco respiradores, três ambulâncias, equipamento para atender a saúde em Itabuna... saí de Salvador para Ilhéus, acabei pegando essa doença no aeroporto. Fiquei quase 50 dias, conforme você relatou aí, é, internado, fiquei 22 dias entubado, né? dei três paradas, mas graças a Deus, a força de viver. É, Deus operou um milagre em minha vida. É, saí do hospital entre dia 23 de março, saí dia 9 de maio. Tive que enfrentar também um tratamento de hemodiálise, também foi um momento muito difícil, muito, né? Muito, muita dor. Mas a força e a vontade e a fé em Deus são muito fortes. Então, saí dali com sentimento, realmente, é, de, de grandeza espiritual, né? E muito mais confiança em Deus, muita mais, muito mais fé em Deus, valorizando um pequeno detalhe da vida, então é isso que importa em qualquer ser humano porque não é fácil você conviver dentro de um hospital um leito de um hospital por quase 50 dias e sair na situação que eu saí graças a Deus, espero que muitas pessoas que estão hoje em UTI, é, em semi-UTI se recuperando da Covid possa ter esse mesmo tratamento que eu tive em Itabuna, que muitos estão tendo também, quando eu saí, Fernando, eu pensei logo, claro, a gente pensa logo na nossa família constantemente, de todos. Deus é família, e a gente está coisa é uma coisa sagrada. E saí com força, com muita disposição, né? Deus operou um milagre, e fui passar em casa um período, fiquei fazendo fisioterapia por 60 dias, saí bem, Deus realmente me deu muita força para poder ganhar a eleição. Disputar uma eleição, né, contra 10 candidatos a prefeito, tive toda a energia, toda a disposição, ganhamos a eleição bem e disse, olha, eu tenho que fazer algo pela cidade, pela saúde. E aí ganhamos a eleição, hoje eu consegui implantar em Itabuna o maior hospital de campanha do interior do estado em equipamentos, grande equipamento. Nós conseguimos aí é, montar em Itabuna e esse hospital está salvando vidas diariamente. Então, você sai com a outra visão enxerga um outro mundo, mas com Deus no coração a gente não tem dificuldade nenhuma.
2: Vamos agora para a parte política, o senhor foi eleito pelo PSD, mas até a eleição de 2018 o senhor era ligado aos grupos de oposição ao governador Rui Costa, o senhor já definiu algum tipo de posicionamento para 2022 o senhor pretende ser aliado do grupo político que o senhor participou até 2018 ou do grupo político que atualmente está integrando?
1: Primeiro eu militei conforme você relatou muito tempo na oposição é, no PSDB tenho grandes amigos no PSDB, tenho grandes amigos na oposição na Bahia é, tenho respeito por todos eles, mas a partir do momento que eu me filiei 2019, é, um novo partido, o PSD, que tem hoje o senador Alencar como presidente, um grande senador, que tem feito um grande trabalho no Congresso Nacional em favor da Bahia dos Baianos, eu me posicionei de um lado político. Hoje o PSD tem mais de 100 prefeitos, mais de 9 deputados, 10 deputados estaduais, tem diversos deputados federais. Tem um senador do Coronel, que hoje esse grupo político tem à frente o governador Rio Costa. Então eu estou hoje aliado, aliado do governador Rio Costa, aliado do senador Otto Alencar, do meu partido, acredito nesse projeto. Quando eu estive na oposição, fui à oposição, né, do lado do, do ex-prefeito Salvador Temineto, mas hoje eu tenho um lado, e meu lado é exatamente o PSD do senador Otto Alencar e da liderança do governador Rui Costa, do, do senador Wagner.
0: Prefeito de Itabuna, Augusto Castro, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Eu agradeço, Gerson, a oportunidade de falar com todos os ouvintes do, da Tarde FM, né? a Fernando Duarte também, a Rodrigo, enfim, a todos vocês. Quer dizer que estou à disposição aqui em Itabuna, não é? Aguardar uma visita de vocês nesse momento de pandemia está muito difícil, estamos vendo um novo normal no mundo e a nossa responsabilidade aumenta porque nós precisamos cuidar um pouco de gente nesse momento de pandemia, desemprego, recessão e a fome bate, a gente precisa ter um olhar social ainda maior. Então a partir de agora, Itabuna, a gente começar a voltar para uma cidade que as pessoas possam ter o prazer e ter uma gestão que possa avançar no social, como estamos avançando avançar na infraestrutura vamos inaugurar agora várias obras da cidade, avançar na saúde nós temos um hospital de campanha, um hospital de base é, até o final do ano que vem, que foi em Deus vamos estar inaugurando um novo hospital materno infantil em Itabu, na cidade mais iluminada, com pontualidade em pagamento de funcionários e seus fornecedores, fazer uma cidade diferente porque é uma cidade que tem hoje 230 mil habitantes, cidade importante, comercial polo regional prestadoras na área da saúde, polo com a chegada da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, um anúncio que o governador de Costa fez agora da duplicação de Ilhéus Itabuna, a maior obra estruturante do sul da Bahia, com mais de 140 milhões de reais. Isso vai dar um vetor de crescimento e e um fortalecimento da economia regional. Então, agradeço a oportunidade de falar com todos vocês da, da Tarde FM.